0: J'arrive pas à dormir, enfin j'ai jamais vraiment réussi à dormir non plus mais euh, j'aimerais bien. C'est peut-être bien. Apparemment lire ça aide, Il a pas très longtemps j'ai commencé yoga d'Emmanuel Carrère, et comme pour laisser entendre le titre bah on se parle de yoga, on se parle d'inspiration et d'expiration aussi. C'est marrant quand même, moi qui n'ai pas le temps pour la méditation j'ai quand même le temps pour lire sur la méditation, en soi on a toujours le temps, c'est plus une question de choix. Enfin bon, après ça je réussis toujours pas à dormir pour autant alors. Oui, les écrans, ça aide pas, mais apparemment pas plus que la mélatonine. Trop réfléchir, ça aide pas non plus. Mais la question que je me pose, c'est comment dormir quand on vit dans un cauchemar éveillé. Une nouvelle belle personne est partie dormir pour toujours, elle. Et encore une fois, tout ça pour ça. Ça donne la rage, ça donne envie de se lever, puis de crier, de s'indigner. Car R, lui, il a la solution pour tout le monde en soi. Il faudrait inspirer, puis expirer. Ça laisserait du temps pour réfléchir. Inspirer, puis expirer, ça peut paraître con, mais bon. D'ailleurs, en parlant de con, ça doit être dur d'être aimé par des cons. Enfin bon, l'indignation n'a jamais aidé personne à dormir, que je sache. Ça fait passer le temps dans des nuits parfois trop longues, parfois trop courtes. On attend le soleil, on surveille le monde pendant son absence, puis une fois réveillé, on lui passe le relais. Heureusement que c'est calme la nuit. Et puis après, pourquoi dormir quand on vit dans un rêve éveillé Un rêve où on peut se rouler dans la boue, boire la vie à gorge déployée. Un drôle de rêve qui laisse respirer nos vies surchargées. D'ici là, j'attends. Ça finira bien par arriver.
1: On est au Québec, donc je vais répondre en français. Et maintenant, à Paris Si j'avais une, un amour absolu du prolétariat, bah, je vais à Palavas. Hein. Vous, êtes... Vous êtes sérieux là Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise.
0: C'est une anaphore. Les youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire>
1: <rire> <rire> G, 19 ans. Et Grégoire ah, La censure, le politiquement correct, la bien-pensance.
0: On coupera un hein, plein de trucs,
1: là. Bonsoir, Bonsoir. Bonjour. Bienvenue bien dans ce, ce quatorzième départ de l'épisode. <rire> oui. Alors, voilà, tu as bien rattrapé la vanne. Nous sommes bouillants. Et pourquoi Grégoire Meillat On est bouillants parce que ça fait, euh, ça fait une heure, plus d'une heure qu'on a commencé.
0: À... Ça fait une heure. Ça, ça fait une heure 22 1 Une heure vingt Ça fait une heure Et 22 ben. qu'on est ensemble.
1: Et ben. Voilà. Je te le dis. On a eu une heure de problèmes techniques. 22 <rire> minutes d'émission qui n'ont, attention, <rire> pas été enregistrées. <rire> J'espère que c'est bon pour vous. Vous voyez l'épisode 2 <rire> c'est pareil non mais après je... ouais. <rire> c'est vraiment J'essa- c'est ce que je racontais à Greg euh, vite fait euh, hors euh, hors antenne <rire> si je puis me permettre <rire> c'est, que, euh, c'est que on a jeu, quand même vrai. de la chance parce que dans ouais. notre dans notre malheur on a quand même réussi à, à maintenir un podcast qui se faisait euh, l'un en face de l'autre en, en distanciel donc c'est quand même bah, c'est quand même plutôt positif malgré le décalage horaire et tout Comment ça va, mon Greg
0: Eh bien, moi, ça va plutôt très bien. Alors, euh, je pense que toi comme moi, on est un peu dans cette période de, de révision intense avec les, les examens qui s'approchent tout simplement dans la, dans la Zoom Université. Mais, ouais, euh, mais voilà, voilà. C'est...
1: Ah, un nouveau terme que j'ai appris, que j'aime, j'aime bien. Ouais. Zoomester. Zoom quoi Zoomester. C'est pour euh, semester, mais en, ah, okay. en zoomestre.
0: Un sous-mestre un zoom hier, quoi.
1: Oh, c'est rigolo. Si vous voulez utiliser ce terme, n'hésitez pas. Euh, je l'ai évidemment d- déposé à l'INPI. Et peut-être <rire> qu'un ministre <rire> s'accaparera du terme. Ça, c'est pour Julien Petit. Je donnerai du contexte plus tard. <rire> <rire> et oui, et c'est ça. On voulait éventuellement vous proposer une petite chronique qui restera ou qui restera pas. Ça notre nos tweets
0: pref. Si vous l'écoutez, ça veut dire que ce qu'elle nous a plu déjà à nous, et si elle vous a plu à vous, bah faites-nous signe, euh, peut-être que ça, ça se repassera par la suite. En gros, la rubrique No Tweet Pref, c'est qu'il y a moi, Gaspard et Julien Potier euh, qu'on salue comme à chaque épisode, euh, là, voilà, il fallait le faire maintenant, on le salue maintenant, euh, voilà. qui avons une conversation sur Twitter, et en fait, on s'envoie à chaque fois nos tweets qui nous font soit le plus réagir, ceux qui nous font le plus rire, et euh, bah, on vous propose de vous partager
1: avec vous, euh, c'est un peu le best-of de la semaine. Je, je, j'ouvre le bal Ouvre le bal. Alors, premier tweet sans contexte, on a Jean-Marie Bigard qui interpelle euh, McFly et Carito et qui dit « Et le vrai McFly, Raphaël Carlier, quand est-ce qu'on se boit un apéro ensemble <rire> ?» Tweet qui est resté sans réponse des deux protagonistes, des <rire> deux compères jusqu'ici. On comprend peut-être pourquoi. On salue aussi, euh, je vais saluer DMW qui a eu euh, l'ENA euh, à l'oral. Bonne révision à partagé toi. dans alors. cette convo. Diem. Bah oui, bon, bon courage. <rire> <rire>
0: Sinon, euh, plus tard dans l'épisode, on parlera du Z-Event. Mais à propos de ça, il y a Pierre Lapin qui tweet « Idée de donation gold pour le Z-Event, Arrêtez de chiner des mineurs. <rire> » Ah, tu sais que je n'avais pas bien
1: entendu. <rire> C'est, ça a quand même du bon de faire le, l'épisode deux fois. <rire> Damien Rieux qui nous tweet « 5,7 millions d'euros pour une... <rire> » Pardon, <rire> je rigole d'avant. <rire> Damien Rieux qui tweet « 5,7 millions d'euros pour une association qui a milité pour la libération d'Oussama Attar, superviseur des attaques du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Bruxelles. » Bravo the event à une lettre près, c'était le roi de la start-up. Ça, c'est... La dernière phrase, c'est pour moi. <rire> bon, ça, il faut être dans la famille pour comprendre. Ceux qui l'ont, il <rire> ouais, faut être dans la famille, exactement.
0: Il y a aussi euh, l'article de Politico euh, qui raconte les liens qu'entretenait Jack Lang avec Epstein, Jeffrey Epstein. Oh là, bon, bah, c'est, euh, comme quand on était, on était à, à une relation près d'Epstein de, de c'est, chaud. Ah,
1: c'est vrai, il faut, il, faut, il faut le mentionner. Je suis retourné à Lima, d'ailleurs. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'abonnés qui m'ont reconnu. Alors, déjà, c'est très problématique. Tu veux que je te confie un truc Non. On... Ça fait trois mois, Greg, que j'ai un gros problème d'ego. J'en parle à ma psy. Parce que personne pas ne pas, reconnaît, psy, en fait. Mais... Actuellement, personne ne me... Non, mais alors, <rire> pendant l'été, on m'a reconnu dans la rue à Paris ah. parce que ça, ça arrive quand même que des fois, les, les, les gens les se... Les gens se retournent. C'est interloque.
0: C'est toi qui as fait la couverture du Guardian, non j'ai déjà
1: vu quelqu'un. non des, des, des fois on me dit c'est toi les filles hier, non <rire> voilà euh, non mais euh, et, et toujours est-il qu'il y a vachement d'abonnés qui m'ont dit ah c'est trop marrant moi aussi j'y étais vachement j'exagère peut-être mais 6 ou 7 <rire> c'est quand même pas mal ouais 6 ou 7 personnes qui étaient à la nuit blanche de, de Lima qui m'ont qui m'ont euh, ça et j'ai fait ah putain c'est marrant parce que enfin tu vois c'était quand même il euh, n'y avait pas non plus énormément de monde mm. Et comme quoi, t'as un peu la communauté que, que, tu, que tu drives, tu vois ce que je veux dire mmh. Bref, je trouve ça. C'est bah, que c'était tu inspires, un quoi. C'était un petit euh, point sur euh, le marketing d'influence aujourd'hui. Un ouais, bon moi, on me dit souvent Ah, c'est
0: toi qui fait Speak Up dis, ouais.
1: Et oui, <rire> malheureusement. <rire> Et le problème, c'est que 90% des vues qui ont été générées par un Speak Up sont des vues d'extrême droite. <rire> On a problème. le public qu'on mérite. <rire> ah putain, je toujours dit que ça t'allait pas des masses la moustache. Euh... Bon, une introduction qui a, qui a déjà duré
0: beaucoup trop longtemps. Mais avant de commencer le sommaire, on vous invite encore une fois, une, encore et pour toujours, à nous laisser une recommandation sur votre plateforme de streaming préférée, que ce soit sous Spotify, Apple Podcast. Bon, Spotify c'est un peu compliqué. Mais Apple Podcast, laissez-nous des étoiles, laissez-nous pas des, d'excuses. des chiffres. Attends.
1: Oui, dis-moi. Il ne faut pas donner d'excuses à la communauté d'absurdies. <rire> Écoute, il n'y euh, a pas d'excuses. Si vous êtes vraiment engagé, si vous aimez vraiment ce podcast, <rire> trouvez un moyen. <rire> si vous êtes développeur, développez une technologie pour qu'on puisse donner des commentaires <rire> sur Spotify. Non, sans rire, ça nous, ça nous aide énormément et puis ça nous permet de grimper dans, euh, dans les classements. Et en fait, euh, la manière dont est, euh, dont est fait euh, euh, l'industrie podcast aujourd'hui, c'est que en général, c'est soit du bouche à oreille par lequel vous avez connu Absurde et la Serbe soit c'est parce que vous avez vu qu'on avait un podcast qui était bien classé et encore comme on n'est pas si bien classé que ça <rire> vous avez quand même dû parcourir pas mal le, le iTunes ou le Spotify en question pour, pour le voir, bref toujours est-il vous avez compris, c'est notre pouce bleu à nous c'est notre petite confiture, si jamais vous pouvez euh, euh, nous donner un commentaire ça fait toujours plaisir puis n'hésitez pas à donner au Patreon <rire> Absurde et la Serbe seulement si vous faites partie des plus 10 euh, au sommaire de cette émission Grégoire Maillard Bon alors
0: pas forcément de musique très joyeuse cette semaine Parce qu'on va commencer avec euh, l'attentat qu'il y a eu à conflans à honorine euh, Avec ce professeur euh, Samuel Panty
1: Adieu monsieur le professeur Tu nous parleras également du droit de l'animation sur internet Qui est euh, un sous-sujet de, de ce grand sujet Mais qui est euh, tout de même intéressant Un débat qui, qui anime en ce moment les plateaux de télé et de, et de radio
0: Ensuite tu nous parleras de ton avis sur la 5G que... Alors <rire> non pas que tu sois un expert sur la 5G Mais ton avis a changé et on aimerait savoir pourquoi
1: Exactement. Euh, ensuite, euh, j'imagine que c'est marrant qu'on se pitch <rire> les sujets l'un l'autre. Toi, tu vas nous parler de, du The du, du event. Du oui, c'est ça. Ouais, c'est tu ça. vas nous parler du The event. Euh, voilà, en geekos que tu es, en, en mec, euh, exactement, en, en nerd que tu es d'internet. de tu, tu as, tu as passé ton, ton week-end sur Twitch.
0: Très bizarre ce sommaire. Et toi, sinon, tu vas nous parler de ta recommandation culturelle de la semaine. C'est celle vrai qu'il heure. est bizarre parce
1: que <rire> on a voulu pas mettre de musique pour justement. Euh, en faire un truc trop joyeux, et finalement, en fait, c'est tellement un peu cringe que ça rend le truc du non, c'est toi, non, c'est non, toi. C'est toi arrête. Et en effet, je vais vous parler de Comédie Française, une BD de Mathieu Sapin, Voyage dans l'Antichambre du Pouvoir. Ça, c'est le sous-titre. C'est une BD passionnante que j'ai lu en entier. Pour une fois, que vous une œuvre que j'ai lu en entier, et euh... Et, 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 et en fait il euh, y a tout un sous-texte politique qui est, qui est assez intéressant, on en parlera au cours de cette, de cette émission puisque vous savez qu'on est un peu passionné de cette compole cette communication politique C'est toujours euh, assez passionnant
0: et passionné également de Mathieu Sapin et enfin vous ne l'avez pas demandé mais vous l'aurez quand même un tout nouveau jeu, en tout cas pas un tout nouveau jeu mais un tout nouveau jeu pour les nouveaux arrivants proposé par Gaspard qui si j'ai bien compris euh, fera le jeu non pas du FN mais des identités sonores
1: Vous n'êtes probablement pas passé à côté de l'information, un professeur d'histoire géographie en France a été décapité vendredi à conflans sainte honorine dans les Yvelines vers 17h, près du collège où il enseignait. Le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête, ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Apparemment, ce serait un... Ce qu'on a compris au cours de la soirée et au cours du week-end, c'est que ce serait un lion solitaire qui a agi. Et ce, pour euh, pour un fait très simple, le professeur enseignait le droit à la candidature qui fait partie du programme d'éducation civique. Aujourd'hui, les professeurs d'histoire, géo en France sont pour la plupart des professeurs histoire, géo et éducation civique qui, si vous êtes français, vous avez certainement eu cette matière euh, au sein de votre scolarité. C'est une matière qui répond évidemment euh, au changement de la société, Aux actualités, et donc qui faisait état du droit à la caricature. Ce professeur a décidé de montrer des dessins, des représentations du prophète Mahomet, euh, qui euh, était dans différentes positions, puisque c'est, comme vous le connaissez très certainement, les dessins de de Charlie Hebdo. C'est la ligne éditoriale, c'est un droit profond qu'on a en France, le droit à la liberté d'expression, le droit à la caricature, le droit au blasphème. Et ici, il a été bafoué, il a été. euh, Il y a eu une envie de de terreur, une envie de, de, de. de montrer que la, la peur devait changer de camp. Il y a énormément de réactions suite à ça dans l'actualité au cours de la semaine et euh, pff, j'avais voilà envie de commencer ce podcast là-dessus. Je pense que toi aussi, mon Greg. Est-ce que euh, déjà euh, peut-être déjà ma première question, c'est comment euh, comment l'actu est traitée au, au Québec? Bah, je
0: t'avoue que c'est pas un sujet que j'ai énormément vu. Euh. Tu sais, en Amérique du Nord, ça traite très, très peu de, de l'actualité française, donc ça ça fait un article ou, ou quoi, mais c'est pas forcément suscité euh une émotion, euh, qu'elle soit nationale ou même locale, tu vois. Euh, bon, moi, vu que je suis les médias français, euh, en effet, genre ça a baigné mon week-end, tu vois. Mais euh, non, et puis même, il y avait, euh, il y avait cette, euh, cette, cette, euh, ce titre du New York Times qui était un peu flou et qui n'était pas forcément extrêmement indigné. Mais euh, ouais, donc en termes de, de comment la, la, cette actualité là était traitée en des mecs du Nord... Euh, pas fou, mais bon, je veux dire, comme, comme d'habitude. Mais,
1: quoi. Non, mais oui. Puis en effet, euh, le fait que le New York Times ne prenne pas énormément position. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que très peu de journaux français prennent position. Mmh. Euh, là, il y a eu euh, le fou. Figaro qui a, qui a, qui a reposté. Il euh, y a Libération également, qui a fait un, un numéro spécial au moment des, euh, des 50 ans de Charlie Hebdo, il me semble. Euh, ce, qui était, euh, ce qui était assez intéressant, ce qui était assez courageux. Il euh, y a un épisode où vous parlez qu'il euh, y a un grand malade qui euh, s'était déplacé. Euh, jusqu'à côté de chez moi pour aller essayer de découper des, des, des têtes ou je ne sais quoi avec une arme blanche euh, en face des anciens bureaux de la rédaction de Charlie Hebdo et cette semaine on ouvre par un autre fait divers qui concerne toujours toujours et encore cette même histoire Je suis Charlie est-ce que... Et,
0: et, et même en ça fait, si on remonte un peu plus loin... Euh... Il y avait, euh, tu sais, quand on remonte à l'affaire Mila, qui est un des premiers épisodes d'Absurde à Serbe, si vous nous écoutez depuis, depuis longtemps. 100%. Euh, on parlait déjà de ce droit au blasphème, d'à quel point il était menacé en France, de de quel point il n'était pas forcément compris par les gens, d'à quel point les gens qui sont censés le défendre ne le défendaient pas suffisamment assez. Euh, après même, on a commencé la saison 2 en parlant bah, de Charlie Hebdo, qui republiait ses caricatures et qui, euh, encore une fois, était critiqué. Et en fait, on s'aperçoit que c'est, euh, c'est un problème qui n'est qui n'a toujours pas été réglé et qui même dans la discussion n'est, n'est, en fait, est, n'est pas encore finie. Tu sais, à chaque fois, on, les, les gens qui, qui, en parlent, qui en parlent pensent que la, la question est réglée une fois qu'on en a parlé. Et en fait, on le voit que toujours pas. Et, 100%. Et, et, c'est triste,
1: et là où je veux rebondir sur ce, que, sur ce que tu dis, c'est très juste. C'est que le point commun, quel est le point commun entre euh, cet homme tchétchène, russe tchétchène qui euh, décapite un professeur euh, d'un, 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 d'un lycée et... Euh, ce mec qui est, prend le métro euh, après avoir euh, grièvement blessé euh, deux personnes dans le 11e arrondissement devant les anciens euh, bureaux de Charlie Hebdo, c'est que ces deux personnes sont nées en 2002 et ces deux personnes sont en France depuis les attentats de Charlie Hebdo. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ces deux hommes ont 18 ans, qu'ils en avaient 13 au moment des attentats de Charlie Hebdo, qui nous ont tous marqués, et qu'aujourd'hui, quand on dit, en général... Ça, c'était la réponse d'Emago qu'on a entendu pendant trois ans sur les plateaux de télévision, dans, les, dans la presse. Ça a été... De toute façon, il est trop tard. Et gauche comme la droite, la droite dirait « Bon, bah, il, faut, il faut que ces gens la partent. Ils n'ont pas leur place dans la République. » La gauche dirait « Il faut les éduquer. » C'est trop tard pour eux. Il faut éduquer. Sauf qu'ici, fondamentalement, quand on a 13 ans au moment des faits de Charlie Hebdo et qu'à 18 ans, on commet l'irréparable sur quelque chose, une notion qui est censée avoir été donnée par l'école républicaine, c'est qu'en effet l'éducation n'a pas joué son rôle. Euh, l'éducation de, de, de l'école de la République n'a pas joué son rôle correctement à ce moment-là. Donc, il est primordial, important, et je ne comprends même pas aujourd'hui. J'ai des amis qui me disent « J'ai le droit de ne pas repartager Charlie Hebdo. J'ai, c'est, c'est mon droit en tant que citoyen. Ouais. » J'ai envie de dire oui, mais là, aujourd'hui, y a quand même, il est urgent pour les professeurs et ça va être très dur parce que fondamentalement, ils ont réussi leur pari de, 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 de faire peur aux corps enseignants il faut marteler les caricatures de Charlie Hebdo partout, dans ses cours d'éducation civique, sans qu'il n'y ait aucune différenciation entre élèves croyants, non-croyants. Il faut que les gens comprennent, français de souche, et je vais reprendre cette expression affreuse, français de souche comme nouveaux arrivants, que, que la République française, c'est ça, c'est, c'est la liberté d'expression, c'est, la, c'est le droit blasphème, et, euh, et c'est à l'école de, de, de transmettre ces valeurs-là et de savoir que, que ça n'a pas été fait correctement. C'est, c'est dramatique. Parce que encore... On aurait pu dire, bon, bah, si le mec avait 40 piges, euh, ça fait. Euh... Tu, tu vois ce que je veux dire mmh.
0: Tu sais, je pense que euh, même l'éducation, l'éducation nationale euh, fait son mute. Y a plein de son mieux. Il y a plein de systèmes qui sont mis en place pour, euh, pour essayer de faire transmettre ces valeurs-là. Mais, euh, mais en soi, tu sais, genre, des, ces gens de, les gens de 13-14 ans qui ne voulaient pas faire la, la minute de silence en 2015 euh, pour Charlie Hebdo, là aussi, il y, y en avait, tu vois.
1: Ouais. Non, mais en tout cas, ça, ça n'engage peut-être que moi mais euh, sur, bah, la je, manière je, avec laquelle je dis. Je ne
0: sais pas si tu passer ça. Il y a des personnes qui proposaient euh, que tous les journaux en fait, de France euh, bah, republient ces caricatures pour ne pas que ce soit juste un ou deux journaux euh, un peu isolés.
1: Ils prennent le risque. C'est ça. Non, oh, mais, ouais. mais en fait,
0: mais en fait genre, avec le poids du nombre, C'est si tout le monde les partage, en il n'y a plus forcément une cible à abattre parce que la presse entière serait une cible et tu peux pas vraiment viser tout le monde d'un coup. Mmh. Ou tout, tout comme... Euh, je crois qu'il proposait de faire des, à l'occasion une sorte de livret pour, de caricature pour, tu sais, pour que ça devienne un peu général, pour, que le, pour, soit pour, pour diluer les risques avec tout le monde. Mais euh, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas con comme idée. mais euh, j'ai pas, Je n'ai pas eu beaucoup de prise de position sur ça non plus.
1: En, en tout cas, il y a d'autres propositions, celle de, de renommer le lycée. Moi, je trouve ça pas mal, renommer le bahut euh, sur, sur le nom du, du dit professeur, sachant qu'en plus de ça, c'est dans les yvelines euh, qu'il euh, y a... C'est, d'ailleurs, c'est ta région, non C'est mon département, en effet. Ouais. Ouais, oui, 8. ton département, excuse-moi. Cette suite représente right. Mais euh, non, je trouvais ça pas mal, moi, de renommer le, renommer le bahut. C'est, ce serait un, un, un truc assez fort. Peut-être que le mec est, euh, était peut-être, en effet... Et ça, on ne peut même pas savoir. Et en fait, le problème, c'est que quand une personne devient euh, victime d'un acte aussi grave, il euh, y a une forme d'angélisation autour de la dite personne... En effet, peut-être que la personne était un peu problématique, mais sur un symbole, le prof ici a euh, fait son job, a fait son taf. Il a représenté la liberté euh, qui, 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 voilà, de, dont il est. Il a représenté le droit à la caricature, le droit à cette liberté. Et, euh, et ce serait un beau symbole, je trouve. Et d'ailleurs, ce serait un beau, un beau symbole aussi pour les élèves qui n'auraient peut-être pas. Euh, ceux qui ne sont pas nécessairement très Charlie dans, <rire> dans, ce, dans ce bahut.
0: Ouais, et puis même. Je... Bah, de ce que j'ai compris, hein, euh, je sais pas, c'est même pas forcément les, les élèves qui sont en question non plus, mais c'est, c'est plus même les, c'était des parents d'élèves en l'occurrence, voire même des parents d'élèves qui avaient des élèves qui étaient même pas dans sa classe. Mais bon, c'est euh, je sais pas. Au final, je pense que c'est un c'est un message qui doit, qui doit parler à tout le monde et pas forcément juste à ces
1: élèves-là. Exact. Bon après, il y il y a tout un, un sous-texte aussi par rapport à cette euh, actualité. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est les réactions qu'il y a eu euh, ensuite dans la presse. Mmh. Euh, je pense à Dupont moretti qui dit ce matin sur France Inter, « Il n'y a pas eu de faille. » Bon, vous interprétez comme vous voulez. Moi, j'étais un peu, euh, <rire> j'étais un peu interloqué. Et d'ailleurs, il y a Salamé qui rétorque, « Il n'y a pas eu de faille <rire> ?» Vous l'interprétez encore une fois comme vous voulez. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a aussi... Euh, bon, il y a l'action actuellement de Darmanin, euh, de Blanquer, de, 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 de Dupont moretti également, mais... Euh, principalement Darmanin, qui actuellement euh, est en train de, de fermer une mosquée euh, assez connue euh, dans, dans ce même département, euh, qui euh, veut dissoudre certaines associations qui seraient... Euh, alors, attends, je vais te retrouver le C'est nom le... de l'association, parce que moi, je ne la connaissais pas. C'est le la... CCIF. Ouais. Comité exact.
0: contre qui... l'islamophobie en France.
1: Tout à fait. Qui euh, serait euh, apparemment euh, euh, suspecté d'avoir euh, partagé euh, sur leurs réseaux sociaux des appels à la haine face à ce professeur. Contre ce professeur, plutôt. Et donc, euh, actuellement, c'est vrai qu'on voit une espèce de, de remue-ménage, ce que d'ailleurs Jean, Cate, Jean Castex dit clairement. Il dit il faut, ça ne sert à rien de faire un espèce de remue-ménage médiatique. Et pourtant, c'est exactement ce qu'est en train de faire le gouvernement, euh, principalement d'Armanin. Donc, on peut reconnaître bah, à travers euh, son ancienne formation politique, essayer d'avoir des vraies euh, des mesures symboles, mais qui, euh, en vérité, euh, bon, est-ce, est-ce que c'est vraiment euh, la priorité de. De, de faire ça, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer, je ne sais pas, d'investir plus dans, dans le renseignement, essayer d'aller, d'aller davantage euh, là-dedans que, que simplement euh, essayer d'avoir des, des trucs qui vont faire des gros titres dans la presse de droite. Quoi. Euh, mais, mais le risque, en effet, c'est de, c'est de donner raison aux terroristes en faisant ça, qui souhaitent supprimer nos libertés euh, en, en essayant de... Bah, par la peur, qui utilisent la peur pour essayer de supprimer certaines de nos libertés, certaines de nos valeurs profondément républicaines, là où D'ailleurs, je le disais sur Twitter, mais les, les professeurs sont réellement voilà, des passeurs euh, des valeurs de la République. Et, 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 et le risque, donc, c'est de donner raison aux terroristes euh, en bafouant, nous aussi, notre liberté de croire, euh, nos libertés d'association, euh, puisque là, euh, Darmanin est, est en train d'essayer de, voilà, de, de retirer des droits à certaines associations. Euh, peut-être que c'est une erreur, je crois. Euh, ce serait donner raison euh, trop rapidement euh, à certains groupes communautaires euh, Extrêmement minoritaire, encore une fois, il faut faut toujours le préciser en France.
0: Ouais, non, bah totalement d'accord. Mais en soi, euh, et du coup, quand quand on parle de liberté, quand on parle de droit et tout, il y a un truc qui qui m'interpelle énormément, c'est, tu sais, on on parle de défendre le le droit, euh, du coup, la liberté de la presse, on on parle de la liberté d'expression, le le droit de caricaturer des gens, des religions, des concepts, le droit de blasphème. Et bien, moi, il y a un truc euh, qui me choque un peu, c'est, notamment Jean-Michel Blanquer, encore et toujours ministre de l'Éducation nationale, euh, et également (rire) de. Et de, également d'autres politiques qui, qui, qui parlent d'enlever de le droit à l'anonymat sur Internet. Euh, et moi, je trouve que c'est, euh, bah en fait, c'est, c'est nul comme proposition. C'est, euh, en fait, je, je pense que ça ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas Internet ou qui ne sont pas famili- familiers avec, euh, avec le, le fonctionnement des réseaux sociaux ou avec le fonctionnement bah, de, de l'Internet en général. Mais je trouve que ça serait une, une, une très mauvaise idée. parce que Je ne sais pas si mais tu veux réagir un petit peu euh, sur ça avant que...
1: Bah, ouais. bah vite fait Ok, tu, tu veux que je donne mon, mon argumentaire <rire> pour que tu fasses un contre-argumentaire À partir du moment où Internet est pour certains euh, une véritable maison, hein, certains passent plus de temps sur Internet que euh, sur la place publique euh, réelle. Mm. Et donc à partir du moment où Internet est devenu elle-même une place publique, euh, il doit y avoir des règles, il doit y avoir des codes. Et pour moi, ça peut avoir du sens parce que tu n'as pas le droit d'anonymat dans la vie réelle. Mmh. tu n'as pas le droit de ne pas être déclaré tu n'as pas le droit d'être sans papier en tout cas pas en France pas dans l'Union Européenne euh, et donc à partir de ce moment là euh, c'est important euh, pour tout citoyen du monde d'être euh, identifiable euh, pour euh, comprendre et connaître si on veut vivre dans une société qui soit juste, équitable, sécuritaire euh, de, de, de savoir si euh, un citoyen déconne, bah de pouvoir l'identifier, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, Internet, encore une fois, on ne pourra pas nier le, le fait que c'est devenu une place publique et donc qu'il y a des mecs qui peuvent avoir des discours d'extrême, euh, d'extrême droite euh, hyper violents, qui peuvent être racistes, xénophobes. Il euh, y, y en a d'autres qui peuvent euh, faire l'apologie d'une certaine religion... Euh, euh, en, en y mettant les dérives qu'ils souhaitent, et, euh, ou alors de certains mouvements idéologiques, des choses qui ne seraient pas permises sur la place publique réelle, et pour autant qui actuellement sont, euh, euh, sont autorisées sur Internet, parce que bah, la, la, la loi n'a pas eu le temps de s'adapter encore.
0: Moi, moi genre, je, je comprends exactement ce que tu veux dire, tu vois. Mais, euh, en fait, pour moi, on est, déjà, l'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment. Parce, que, parce qu'en fait, il y a soit euh, bah, tu vois, ceux qui ont appelé à la, dé, à la décapitation de, du professeur d'histoire géo, bah en soi, eux, ils, ont, ils, ils l'ont déjà dit en leur, en leur nom, prénom, euh, ils sont facilement identifiables sur les réseaux, tu vois, ils étaient sur Facebook. Euh, pas tous, mais oui. Pas tous, mais euh, une bonne partie, tu vois. Et du coup, en soi, déjà, il y en a qui le disent déjà en leur, sans anonymat. Puis même, tu as ceux qui le disent avec anonymat, mais en soi, euh, ils, sont, ils sont retrouvables, ils sont... Tu sais, avec les renseignements, euh, à partir du moment où tu as l'adresse IP, euh, tu demandes au fournisseur d'accès, et, euh, et c'est automatiquement relié à toi. Donc, en soi ces gens-là, ils, l'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment de base. Tu vois. Et même avec tous les algorithmes qu'il y a sur Facebook, Twitter, euh, les gens savent qui, qui tu es déjà. Et, euh, et à part ceux qui utiliseraient le, le Darknet, par exemple, ou, euh, ou, ou certaines technologie, bah, eux, ils ne sont en effet pas forcément retrouvables, mais euh, ça ne représente pas vraiment les gens qu'on a envie de rechercher pour autant. Et donc, en soi, euh, enlever l'anonymat sur Internet, bah, ça va juste venir enlever une nouvelle liberté individuelle pour tous les autres citoyens, qui, eux, ne sont pas forcément fautifs et qui, du coup, vont juste, vont juste perdre une part de leur liberté. Et, euh, et donc, déjà, je trouve que déjà, c'est, ça serait assez triste de, de juste de, de laisser passer des lois comme ça euh, sous le coup de l'émotion, euh, alors qu'en fait, ça n'a pas forcément d'utilité, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Pour moi, ce qu'il faut renforcer, c'est les processus qui sont déjà mis en place. C'est-à-dire, tu vois, Pharos, qui est la plateforme où on peut reporter... Euh, des comportements déviants sur Internet, euh, ouais. elle l'emploi que 20 personnes pendant les horaires ouvrables. Tu vois, une 20 personnes pour 65 millions de, de Français dans le, dans le monde
1: D'internautes, oui.
0: D'internautes, c'est, euh, bah, c'est, c'est beaucoup trop peu, tu vois. Et puis, en soi, genre, je pense que quand tu vas faire une... Si tu vas porter plainte à la gendarmerie, qu'est-ce qu'ils connaissent réellement de, des réseaux sociaux tu Qu'est-ce qu'ils connaissent des forums Qu'est-ce qu'ils connaissent des, des, de ces mécanismes-là Souvent, pas grand-chose. Et, et ça, se forcément dans, ça se retrouve souvent dans les plaintes des gens. Donc déjà, si on renforçait si la justice, si on renforçait la police euh, sur ces questions-là, Peut-être que, le, peut-être que le, la situation irait mieux sans forcément enlever les libertés individuelles des gens. Et tu vois, moi, il y, y a deux exemples que j'aime bien pour garder l'anonymat sur Internet. C'est, bah, par exemple, si un, que tu es un fonctionnaire, même un employé, et que tu as envie de te plaindre de, de tes conditions de travail, euh, en route, si, mets un peu un, si même tu veux être un, un, un lanceur d'alerte, et bah, si mets, tu peux le faire euh, anonymement, euh, ouais, c'est, c'est toute la beauté d'Internet, c'est que tu peux, tu peux parler de, de tes problèmes sans forcément être retrouvable en un clic. Ou également, imagine que tu es... Euh, T'as un adolescent homosexuel dans une famille homophobe. Tu veux communiquer de, de ces sujets-là avec des gens qui, qui vivent les mêmes problèmes que toi sur des forums, euh, sur des discussions. Mais bah pas forcément obligé de le faire en nom et prénom euh, pour que les gens et que les gens puissent te retrouver après ça. Et en gros, toute la, toute la beauté d'Internet, tout ce qui peut faire que l'Internet peut être magique euh, dans certains moments, bah en fait ça, ça peut être totalement supprimer en enlevant l'anonymat. Et, euh, et en ça, pour moi, tu es les décideurs politiques qui euh, en fait, pour moi, les décideurs politiques qui demandent le, 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 l'arrêt de l'anonymat sur Internet, c'est des gens qui n'utilisent pas Internet de base. Et juste, ils se font insulter sur Twitter quand ils font des propos euh, racistes ou je sais pas quoi. Et en fait, pour moi, c'est, je sais pas, c'est, pour moi, c'est juste des gens qui ne comprennent pas Internet et, euh, et, qui, euh, et qui veulent l'attaquer. Mais, euh, mais parce que, en fait, eux, ça ne va rien changer pour eux, mais ça, ça peut affecter beaucoup de monde.
1: J'entends ce que tu dis. Pour moi, le, l'argument majeur, c'est en effet de développer davantage cette plateforme pharaose que... Euh, mais bon, il euh, y a toujours ce, ce questionnement, c'est un débat qui, qui a lieu d'être en tout cas, je crois.
0: Mmh. Ou même rendre, rendre, euh, enfin, demander à Facebook ou Twitter ou à, aux autres réseaux sociaux de rendre des comptes également, parce qu'en soi, c'est eux qui proposent cet accès-là euh, à la discussion, euh, c'est à eux de modérer correctement. Et tu t'as, t'as Tanguy Pastoreux qui le, le disait assez bien sur France Inter, quand il disait que en vrai, quand, sur ces réseaux-là, quand tu, euh, quand, quand tu montres un bout de sein, tu es censuré dans la minute, Exact. Bon, alors pourquoi, quand tu demandes euh, la, la mise à mort de, de, de profs, euh, tu peux pas être opéré je
1: pense qu'il y a... Quand tu découpes la tête de quelqu'un et que tu la fous sur Twitter, hein, parce que ouais. c'est, c'est de ça dont tu es. Et existe. que ça
0: reste des heures, voire des jours. Et euh, là, c'est, c'est aussi, ces, respons- c'est aussi ces, ces plateformes-là qui sont assez nulles dans, dans la gestion, de, euh, principalement de, de l'extrême droite et même du, de la radicalisation en général. Et donc, je
1: prends la décision de quitter le gouvernement. Vous, vous, vous êtes sérieux Greg, est-ce que tu as entendu parler de la 5G
0: Un petit peu, un petit peu. <rire> C'est un, peu un sujet qui, qui fait euh, l'actu chaude dans les derniers mois. Tu sais que Plus je ne sais chaud. même
1: pas s'il y a au Canada.
0: Bah moi, je me rappelle qu'une fois, je marchais euh, aux états unis et puis il y avait marqué 5G sur mon téléphone, mais de ça, il y a, il y a peut-être un an. <rire> mais en vrai, ah, c'était, oui. euh, c'était juste AT&T qui faisait semblant qu'ils avaient la 5G euh, alors qu'ils ne l'avaient pas. <rire> ah oui <rire> Oui.
1: Ah, j'ai pas suivi
0: ce, ce move de c'est le faux c'était, flex c'était de, la, c'était, de la, c'était de la 4G LTE euh, X
1: quoi. ouais plus. bon pour ceux qui nous euh, pour ceux qui nous connaissent euh, qui, qui connaissent mal le sujet très simplement la 4G euh, la 5G par, pardon c'est la grande sœur de la 4G euh, qui était elle-même euh, la successeur euh, de la 3G etc., etc., etc très simplement la 5G permet un accès à internet sur des smartphones ou sur euh, différents euh, euh, devices dix euh, fois plus rapide que la 4G Mmh. Donc euh, ce que certains en France ont trop vite caricaturé comme étant un moyen de regarder du porno euh, en full HD dans des ascenseurs, euh, ce qui vi- et peut être vite fait le cas sur de la consommation de, de, de B2C, de, de la consommation euh, mmh. de particuliers. Euh, en vérité, ça peut permettre à euh, un entrepreneur américain de euh, contrôler ses pelleteuses euh, qui sont au Japon. Et ça, c'est quand même, on, on doit le dire avec une précision extrême, c'est quand même ultra badass pour les industries, pour les domaines de la santé, etc. etc. C'est d'ailleurs ce que notre président de la République en France, Emmanuel Macron, disait sur le so- au sommet de la French Tech « Moi, je ne veux pas rester bloqué euh, dans un monde de Amish. » Et d'ailleurs, on, on en faisait la blague dans le dernier épisode. Oui. Sauf que, euh, depuis, moi, mon avis a un petit peu évolué, ah. puisque je ne m'étais peut-être pas assez renseigné. Euh, aujourd'hui, euh, l'un des rares fournisseurs de 5G qui connaît cette, euh, cette euh, technologie de la 5G, c'est Huawei. Huawei, ouais. c'est un fournisseur chinois, c'est un constructeur de téléphonie aussi chinois. Euh, et euh, Aujourd'hui, euh, Huawei propose à différents acteurs européens de leur fournir la 5G. Sauf que le grand problème, évidemment, d'autant avec la Chine, et il y a énormément de, de débats par rapport à ça aujourd'hui, <rire> non seulement la manière dont ils traitent euh, les musulmans dans leur pays euh, <rire> est un problème, mais en plus de ça, il y, y a un vrai problème. Et ce n'est pas simplement de la défiance chinoise. C'est Il y a un vrai problème actuellement avec les données personnelles qu'ils font sur leur population, mais aussi euh, auprès, des, auprès des voisins. Et donc, il y a énormément, il y a évidemment un conflit d'intérêts géopolitiques, euh, des craintes d'espionnage de la Chine si on leur, euh, leur permettait de nous offrir, à nous, Européens, la 5G. Sauf que, actuellement, Huawei, eh bien, euh, c'est l'un des, des rares à pouvoir euh, offrir ce service. Il y a Verizon aux états unis et d'ailleurs, Trump, qui, euh, ouvertement, est contre Huawei, et qui le dit euh, dans certains discours. Mm. Et en France, pour le moment, on dit non non à la 5G pendant que l'Allemagne euh, est, est déjà fournie, pendant que certains pays scandinaves sont aussi actuellement fournis en 5G. Nous, en France, on dit non à la 5G parce qu'on essaye de faire en sorte que Ericsson et Nokia, qui sont des acteurs européens, puissent développer la technologie. Sauf qu'évidemment, euh, à eux deux réunis, ils n'ont même pas euh, un dixième des capacités de développement de Huawei et donc ça risque de prendre une éternité. Euh, et donc, moi qui étais à la base hyper pour la 5G parce que j'étais un peu dans cette French Tech, Startup Nation, etc. Ça me fait poser un vrai, une vraie question en fait euh, sur euh, est-ce que finalement, euh, d'autant qu'aujourd'hui avec nos, notre background universitaire, on nous dit la chose la plus précieuse que vous avez, c'est vos données. Et si vous ne payez pas pour un service en ligne, si vous ne payez pas pour être sur une plateforme, aujourd'hui vous payez nécessairement à travers vos données. Et aujourd'hui votre, votre richesse la plus profonde c'est vos données. Et même si nous, notre génération n'est pas hyper sensible à ça, euh, c'est probablement un enjeu qui va devenir ultra important dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Et, euh, et moi, ça m'a fait vraiment réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment envie d'inviter un acteur étranger, mmh. chinois ou autre, hein, à venir ici en Europe et à euh, lui donner en fait quelque part euh, un petit peu le contrôle sur, euh, sur nos données, sur, euh, sur la manière euh, qu'il puisse en, en jouer comme il le veuille. Et puis, bah, ça fait un petit peu écho à ce qu'on avait comme... Euh, Comme débat sur l'anonymat, c'est une technologie qui est hyper récente. Donc, la législation ne suit pas, et la législation mondiale, européenne, internationale non plus. Et donc, euh, moi, ça m'a fait vraiment poser la question, euh, Greg. Tu passes ton avis Je ne
0: connais pas le le sujet par cœur, mais euh, en soi, soi, déjà par rapport à à ce qu'il y a maintenant, euh, est-ce que c'est très différent Quand tu tu fais des recherches Google et tout, en soi, ça passe par des serveurs, et forcément, euh, la France n'a pas déjà la la main sur. euh, surtout des actions qu'elle veut faire qu'elle aimerait faire sur sur l'internet mais euh, ouais bah en ouais, peut-être aussi déjà euh, si on parle de si on parle de euh, que Sony euh, c'est, c'est qui les, c'est les Ericsson et euh...
1: Ericsson et Nokia
0: si on dit que Ericsson et Nokia euh, n'ont pas l'argent bah déjà pourquoi pas les, les financer pourquoi pas financer la recherche de manière générale mais c'est euh... ce qui est fait hein, mais c'est timide ouais. c'est encore c'est un long processus. Mais, mais pourquoi c'est euh, c'est si peu fait euh... Parce qu'en soi, c'est-à-dire que le, l'Allemagne, par exemple, ils utilisent les services de Huawei
1: Exactement. Là, actuellement, l'Allemagne euh, a décidé de. Pas de vendre son cul, mais. Euh... <rire> vous l'interprétez comme vous voulez. Non, en fait, là, là où je te, je te laissais la parole, alors que j'avais encore une autre information par rapport à ça, c'est que je me suis renseigné et aujourd'hui. 30 à 40 des parcs euh, français, euh, des parcs à antenne de 4G, sont en fait des parcs de Huawei. Donc, en vérité, on a déjà un petit peu cédé euh, sur la 4G. Euh, Simplement, moi, je trouve ça pertinent de ne pas donner plus de 50 euh, de nos accès et d'être dépendant euh, à la Chine. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid-19. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai réélan euh, de produire euh, euh, au sein du pays et euh, de ne pas être dépendant euh, surtout de cette partie du monde. Euh, Essayer de, je sais pas, essayer de créer un peu une alliance avec l'OTAN ou, ou autre ouais, ouais. mais euh, davantage qu'aller se fournir en, en Asie euh, bon. et d'ailleurs juste ça c'est le dernier truc que je dirais après je te laisserai réagir euh, je trouve ça en fait un, assez focus en France parce que euh, c'est quelque chose qui est très peu déclamé par euh, le PR PR président de la République euh, Emmanuel Macron par nos dirigeants et pour autant euh, c'est quelque chose qui est dit tout bas puisque actuellement on est en train de freiner Huawei euh, Macron avec son petit coq euh, lors de la French Tech, il dit allez venez 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 euh, Huawei et, et alors que Trump derrière bon je le porte pas non. dans mon cœur mais il a quand même euh, euh, il est quand même droit dans ses bottes et le mec il dit bah non nous euh, voilà comment on fait c'est qu'on n'offre pas la possibilité à Huawei de de, de venir chez nous euh, on veut garder ça national et c'est pas nécessairement euh, faire partie de la fachosphère que de dire je veux produire chez moi je veux produire local
0: Ouais, après, la différence avec les états unis c'est que, comme tu l'as dit, les états unis eux, ils ont Verizon, Verizon, et, euh, et du coup, ils, ils peuvent se permettre de, d'avoir la 5G bah, sans, sans un partenaire chinois, contrairement à la France, qui, elle par exemple, ne, ne pourrait potentiellement pas se permettre de le faire sans eux. Après, tu sais, comme tu l'as dit aussi, le, le parc d'antenne et tout, il, il est situé en France, euh, les technologies, elles sont utilisées au sein du pays. Donc, en vrai, si les, si les accords commerciaux qui sont mis en place et euh, la technologie, elle est, si elle est vérifiée en amont et que... En fait, si tout est fait en accord avec le gouvernement français avec les normes européennes euh, et tout ça en soi, euh, pas non plus euh, Tu sais, la logique anti-chinoise elle n'est pas forcément obligée d'être tout le temps mise en place euh, euh, pour ça, en soi genre, c'est une entreprise chinoise qui offre une technologie que la, la France n'a pas et qui ne peut pas forcément se permettre de tout seul c'est à partir je ne vais pas m'a... te ouais. cacher
1: qu'au au court terme je pense exactement comme toi mais au long terme, moi j'essaye d'avoir un peu une vision long terme sur ce genre mmh. de truc et me dire bon, posons-nous 5 minutes et disons-nous allez, dans 100 ans, dans 200 ans Ouais. Euh, à quoi ressemblera notre monde ben Déjà, ça fait extrêmement flipper de se poser ce genre de questions parce que, personnellement, <rire> c'est des questions qui me font peur. <rire> mais, euh, je, je mais... Je pleure. Je pleure. <rire> tu me mets en boule dans mon lit. Mais, euh, mais euh, si, si tu dépends trop euh, d'autres, bah, tu peux perdre euh, rapidement euh, oh ton, ton identité. Et aujourd'hui, euh, les, les rapports commerciaux qu'ont certains pays entre eux, c'est... Enfin, on vit tellement dans une ère ultra-capitaliste, etc. C'est à la base de tout, tu vois, le commerce est à la base de, mm. de, 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 du monde moderne.
0: Ah bah, ouais, nos institutions... ouais, moi, ce que je me demande, c'est bah, pourquoi euh, Huawei et, euh, et Verizon... Euh... Ont, euh, ont la technologie 5G et pas, le, pas les Européens bah, C'est parce qu'il y a 10 ans, quand il fallait investir sur la 5G, il n'y avait, avait pas suffisamment euh, en France ou dans l'Union Européenne pour investir dedans. Et aussi, pourquoi l'Union Européenne, ah, oui. qui est le premier pays vu au monde, euh, n'a pas investi dedans bah, c'est, c'est purement parce que soit euh, les pays européens ne sont pas suffisamment mis d'accord sur ces questions de recherche, et aussi parce qu'il y a pas, euh, quand il faut investir, euh, il n'y a plus personne. Et donc, bah, en effet, dans une vision à 100 ans en soi, là, pour la 40G, pour la 51G, bah oui, le, l'Union Européenne aurait tous les moyens soit pour la produire elle-même, voire même pour offrir ça à, à d'autres pays, à d'autres régions du monde mais euh, le problème c'est que c'est, en vrai, c'est une vision de long terme qu'il faut avoir et quand tu agis que sur des quand, quand toutes tes actions sont basées sur du court terme bah en effet, euh, quand, il faut, quand il faut avoir la 5G, il n'y a plus personne
1: T'as eu cette phrase intéressante le, l'Union Européenne, premier pays du monde Premier PIB du monde Ah pardon, <rire> pardon. Bah, j'ai déconné T'as déconné Remarquez, je suis content d'entendre ça de la part de l'homme qui a écrit Cinéma. Ça fait plaisir. <rire> C'est l'heure de parler d'un truc de geek. Oh vraiment. Je vais camper, ok. Je préviens les auditeurs, pendant toute mmh. cette chronique, je vais camper le, le journaliste quarantenaire euh, complètement... Enfin, bo- euh, plutôt soixantenaire, un peu boomer, tout ça, ok. Ouais. C'est l'heure euh, d'un truc de geek, non
0: C'est l'heure du truc de geek. On on, on dirait Sonia de Villers dans l'instant M euh, qui disait Alors, j'aimerais. Alors, The the, the Retour euh, qui a récolté de l'argent sur une plateforme de vidéos en ligne.
1: Alors, The (rire) Retour.
0: Alors, The Retour, ça va. Après, peut-être que je je critique, mais en ça, je pense qu'elle s'est adressée aussi à un public qui, eux, ne connaissaient pas. Donc, euh, je pense qu'elle l'a très bien fait et au moins, elle, la connaît. De quoi parle-t-on 5,7 millions d'euros. C'est le montant récolté en l'espace d'un week-end lors de la quatrième édition du Z-Event. Alors, qu'est-ce que le Zad Event en quelques mots Un événement qui rassemble une cinquantaine de streamers de jeux vidéo sur Twitch, une plateforme de streaming en direct, et qui, pendant l'espace d'un week-end, récolte des dons en faveur d'une association. Dans les éditions précédentes, euh, les dons avaient été versés à Save the Children, ou encore euh, l'Institut Pasteur. Cette année, c'est allé à Amnesty International. Et en gros, c'est 5,7 millions euh, d'euros, c'est à peu près le quart de, du budget annuel de Amnesty International. Donc, euh, en soit, la, la donation qui a, qui a été faite par ces streamers, en fait, qui a été faite bah, par l'ensemble de la communauté du streaming, du, du gaming, de Twitch qui, qui a participé à cet événement. C'est c'est, cool. Ça représente un, un montant extraordinaire.
1: Ça... <rire> mais à quoi sert cet argent, Grégoire Meyer Je <rire> n'irai <Enfin, Non, c'est... rire> pas sur ce sujet.
0: Tu <rire> as regardé les event toi, ou
1: pas Entre nous, j'ai regardé les, les Out of Context sur, euh, sur Twitter, mais euh, je n'ai pas regardé.
0: Euh... Ouais, c'est ça. Je, bon, j'ai pas, j'ai pas pris le temps de regarder euh, non plus en direct. Euh... Bah, en en route si, si je vais être
1: honnête avec toi, je suis pas très Twitch, hein, moi. Ouais, bah je... c'est, c'est horrible ce que je veux dire. Je n'ai pas le temps pour Twitch. <rire> non, bah... Je suis hyper condescendant, mais c'est vrai, je n'ai pas le temps. Quand tu fais des études un peu prenantes, tu... Non, mais même pas un peu prenantes, genre, juste quand, quand... <rire> quand tu fais des études... <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Je pense que la communauté Twitch résonne beaucoup chez, chez des... des, 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 des... Des collégiens, des, des lycéens ou, ou des, alors des étudiants qui ont un peu le temps. Bah, je sens
0: euh... que Twitch amène des adultes, des gens qui ont un travail, tout ça. Mais euh... moi, moi, j'ai pas non plus le temps pour Twitch. Euh... Par contre, c'est un, c'est un milieu que, que j'apprécie, en tout cas qui m'intéresse. Et du coup, je regarde de temps des best-of sur YouTube ou alors en vrai, je suis sinon les streamers sur, 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 sur Twitter pour avoir des, des petits clips de, de 10 ou 20 secondes.
1: Ici ou là Exact, Ouais, moi aussi.
0: Et, bon, et en soi, c'est encore un, un, record, un record mondial euh, battu par, par cet événement qui est organisé du coup. Mondial par... Ouais, en fait, c'est, en fait, déjà l'année dernière, quand ils avaient donné 3,5 millions d'euros à l'Institut Pasteur, je crois, euh, encore là, en l'espace d'un week-end, c'était déjà le record mondial de dons fait euh, pendant un week-end euh, sur Twitch. Oui, c'est ça.
1: Non, mais parce qu'il faut mettre ça en, en contexte pour nos amis canadiens. Enfin, c'est 8 millions de t- dollars canadiens. Ouais. C'est énorme. C'est C'est-à-dire incroyable. que... Non, parce que des fois, on parle en dollars. Dès, dès qu'il y a un mec qui fait une levée de fonds, d'ailleurs, en France, il préfère le dire en dollars parce que ça a toujours plus de <rire> gueule. Parce que tu, le, tu, tu, tu vois, tu as un, un coefficient multiplicateur qui, est, qui, je sais pas, qui a plus de gueule, quoi. Euh, non, c'est extraordinaire.
0: Ouais, moi, ça me rappelle une anecdote. J'étais, une fois, j'étais dans un bar et puis il y avait un Québécois qui me disait « de toute façon, si mais tu restes au, au Québec, tu viendras euh, plus rapidement millionnaire. » Déjà, je n'en ai rien à battre. Mais après, je lui avais dit, en vrai, avec le taux de change, euh, oui, normal. Euh, si j'ai 700 000 euros euh, en France, j'aurais déjà un million de, un million de dollars euh, au Canada. Ah, il ne raisonnait et... pas comme ça c'était non, pas il genre mode, genre, non, il me parlait genre millionnaire. Et puis moi, genre, moi, je faisais une blague un peu sur le taux de change. Et il l'avait super mal pris, genre.
1: <rire> voilà, donc les Québécois <rire> n'ont pas d'humour. C'est ce que Greg <rire> essaie de nous faire comprendre à travers ce podcast. Pas du tout. Bon. Bonjour à la communauté, à la communauté Caps qui, qui nous écoute. Vous êtes des S pour c'est nous. Euh, Québec le sang, comme on dit. Le Québec le sent. Je me souviens de mes années.
0: C'est ça. Je ne sais, sais pas si tu veux trop réagir sur le Z-Event. Je pensais juste que c'était, c'était sympa de le, oui, c'était, de le faire noter. C'était notable. De, il fallait le dire. Puis je de... n'ai pas fait de
1: tweet d'ailleurs. On a un peu les je hein. trouvais ça un peu hypocrite de faire un tweet. Euh, moi qui ne suis pas très euh, communauté Twitch. <rire> ouais, par bah, rapport à ça, bah, du coup, c'est. Bah, si pas Mac Macron
0: a tweeté, euh, tu peux tweeter.
1: Ah, il a, il a retweeté cette année
0: Non, il a, il, a, il a fait un tweet hein, pour féliciter les gamers. Et puis t'as lu que ce qu'elle parlait. Cette année Ouais. L'a ah j'ai pas vu. Enfin, je... il, a... il l'a fait l'année dernière déjà, ouais, ouais mais là il a... il a refait donc euh, incroyable. Puis il y a aussi, uh, Luke Skywalker qui a... qui a fait un tweet pour le <rire> pour les Et puis il y a des, y a des personnalités comme euh, comme Vald qui ont
1: promis de faire des feats avec des streamers, euh... Mister V également. J'ai hâte de voir ça avec Mister MV. Je suis extrêmement court en fait. Je me <rire> rends compte, <rire> je, le mec bah, je... je suis pas trop,
0: mais je, <rire> mais j'ai donné. Mais c'était <rire> énorme quand
1: Squeezie à la cantoche il a fait. <rire>
0: Peut-être qu'on. Alors, c'est un truc qui est tout nouveau et qui a pas forcément trop d'incidence au moment où on enregistre. Mais tu AOC euh, qui se lance sur Twitch également. Euh, hier, euh, en fait, moi, je voulais voir son premier live Twitch qu'elle n'a jamais lancé. Mais hier, euh, elle a mis sur Twitter hey, Ça vous dit que je fasse un live Twitch Les gens ont dit Ouais. Et du coup, elle a créé un, elle a créé un compte. Tout le monde l'a suivi, mais elle n'a pas fait de live.
1: Ah, attends, attends, j'ai une notification. Bah, Gabriel Attal vient de faire la même chose. C'est vrai <rire> Non, okay. Non. Je suis tellement naïf. <rire> <rire> Certains comprendront ou pas. Les
0: mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général, ils se la racontent pas trop. Oh Cette semaine, tu... Gaspard, tu as une recommandation culturelle à nous faire, si j'ai bien compris. Ouais.
1: En effet, aujourd'hui, je veux vous parler de la dernière BD de Mathieu Sapin, euh, qui est un de nos BDistes préférés avec Greg, Comédie française, Voyage dans l'antichambre du pouvoir. On y suit euh, Mathieu Sapin euh, lui-même, qui se... <rire> caricature d'ailleurs, il est toujours très petit dans ses BD, ça me fait toujours <rire> vachement marrer. Euh, j'ai l'humour facile. <rire> un bon public. Ouais, c'est, c'est la raison pour laquelle vous, je vous la conseille. <rire> c'est tout. C'était pas, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Euh, en fait, il fait un parallèle hyper intéressant où euh, lui qui s'était promis d'arrêter la BD politique, qui avait d'ailleurs suivi, d'ailleurs Greg, si tu veux, nous en parler rapidement, euh, très rapidement, euh, la campagne de Hollande en 2012.
0: Ouais, bah en fait, euh, pour faire pour faire rapide sur, sur Mathieu Sapin, euh, nous deux on le connaît euh, vis-à-vis de ses, ses anciennes œuvres et notamment il a fait campagne présidentielle qui suivait un peu euh, tout le Parti Socialiste dans la campagne de 2012 jusqu'à l'accession au pouvoir de François Hollande euh, à l'Elysée. Et en fait, c'était un, déjà, c'était une BD super sympa parce qu'on on pouvait voir toutes les petites têtes, tu sais, genre qui n'étaient même pas forcément connues à l'époque, mais qui sont devenues des ministres par la suite ou des, des personnalités publiques. On voyait ah, comment, comment ce petit monde-là se fréquentait, discutait, et, euh, et au final, euh, tout ça pour arriver à l'Élysée. Et après aussi, genre, tout ça pour ça. Bref. Et après, il a il aussi fait la BD Le Château qui, qui retranscrivait un peu ses, euh, les premières années de, de l'Élysée et également qui euh, avait suivi un peu timidement le, la campagne présidentielle, euh, en tout cas la, la campagne de la primaire de Alain Juppé, parce qu'il a misé sur lui. Bon, il se trouve que l'Injp n'avait pas réussi, du coup, ça a juste fait un, une, un bonus dans, sa, dans une autre BD. Ouais. Et, euh, et également, euh, aussi, euh, son œuvre qui, qui est sortie avant, c'était euh, Gérard, qui suivait, euh, qui suivait Gérard Depardieu dans, dans son quotidien de, de, d'acteur, euh, d'alcoolique, de,
1: de bon mangeur. Et c'est ça que je trouve marrant avec Mathieu Sapin, c'est qu'il arrive à rendre un rien passionnant. Ouais. À travers son, son, son la manière dont il étiquette chaque chose, chaque fait, chaque truc... Je trouve ça assez passionnant et en effet, euh, on, on avait plutôt l'habitude de le suivre dans des aventures d'actualité. Et là, c'est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il raconte à la fois euh, le trône, l'accession au trône de Jupiter, de la campagne en 2017 à euh, aujourd'hui la manière dont, dont Emmanuel Macron, la, sous la présidence Macron, et puis euh, également à travers un voyage dans le temps où il fait un parallèle entre euh, racines, ce, ce dramaturge qu'on, qu'on connaît tous, qu'on a tous étudié à l'école, euh, sont sa difficulté à devenir un dramaturge euh, sous, sous l'ère de Louis XIV, et puis euh, qui, à un moment, va décider de tout arrêter, euh, alors qu'il avait euh, quand même beaucoup de succès. C'était un des dramaturges les plus éminents de son époque, il rentre de la Pléiade, euh, pas la Pléiade, mais à l'Académie française, avant même euh, Jean de La Fontaine, qui était pourtant euh, bien plus âgé que lui à l'époque et qui avait déjà eu bien plus de succès. Et euh, et il arrête tout pour devenir historiographe, j'espère que je le dis bien, mais en tout cas il racontait l'histoire de Louis XIV, ce qui est assez rigolo c'est que de ce travail on n'a absolument rien retenu, et euh, le travail d'historiographe de, de, de Racine euh, qui, qui retraçait l'histoire du roi, soleil, du, du roi Soleil, puisque tout a cramé dans un, dans un incendie, mmh. euh, dans le Paris post, euh, enfin, à la fin du Moyen-Âge, donc euh, voilà, bon, c'est la petite anecdote euh, euh, sympa. En tout cas, comme tu le dis, on retrouve vachement de choses. On a une scène hyper marrante où il où y a Mathieu Sapin qui retrouve Julie Gaillet et François Hollande à travers un petit barbeuc. Il y a Benjamin Biolay, il y a Alexandra Lamy <rire> et il y a un ambassadeur qui se balade. Bon, bah, il nous raconte ça. Il nous raconte le bide un petit peu de, d'un film qu'il a fait. Et puis, évidemment, des, des passages où on le voit en train, tantôt en train d'essayer de, de gratter des invites à l'Élysée avec Brigitte Macron, euh, tantôt avec des échanges SMS avec Emmanuel Macron lui-même Emmanuel Macron, qui euh, n'a qu'une obsession à travers la BD, c'est euh, faire un dîner avec Gérard Depardieu. Véridique, <rire> apparemment. Et qui euh, n'arrête pas de tanner euh, Mathieu Sapin à travers toute la BD pour organiser un, un dîner avec Gérard Depardieu. qui ne se fera malheureusement jamais. Ah. <rire> Mais euh, écoutez, je vous invite, à, je vous invite à, 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 lire, à lire cette BD, évidemment, à l'acheter. Euh, on y retrouve euh, Gaspard Gantzer, Sibeth diade euh, Sylvain Faure, euh, Ismaël Emelien... Euh, euh, Franck Rister, euh, Blanquer euh, Philippe et beaucoup d'autres <rire> enfin bref des, des personnages non mais tu vois c'est, c'est, c'est ce qui est très marrant c'est que c'est des personnages euh, euh, hyper contemporains que tu as plaisir à retrouver en BD euh, mm. à travers certains traits bah, et pour autant c'est pas que de la caricature, c'est quand même euh, à 95% du vrai. Quoi. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant.
0: Moi, ce que j'aime bien avec Mathieu Sapin, c'est qu'il y, y a un peu ce côté voyeur. Genre c'est, en fait, tu as plein de... Comme tu l'as dit, c'est des petits noms que tu vois souvent passer dans la presse, que tu, dans les interviews et tout ça. Et en fait, tu as accès tout d'un coup pour... Euh, juste parce que tu lis une BD, un peu à des coulisses, à des, à des, moments, euh, à des moments de vie, des, des moments un, un peu random, tu vois. Et, et, tu, et tu vois comment ces gens-là agissent. Euh, tu connais leur, des petites anecdotes. Euh, et au final, ça, ça forme tout un récit qui est ultra complet, qui est ultra cohérent. Et euh, ça qui est trop cool avec Mathieu Sapin.
1: Exact. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi dans, dans la BD parce qu'à un moment, il parle de slow journalism. Enfin, il ne parle pas de slow ouais. journalism. Mais c'est exactement le concept dont il est, dont il est question. C'est-à-dire qu'une euh, attachée de presse va voir Mathieu Sapin et lui dit, bah, en fait, dans le fond, toi aussi, tu es journaliste. Ce ouais. à quoi il répond, bah, pas du tout, je ne comprends pas. Moi, je fais de la BD, machin. Il fait, non, tu es journaliste. Et, euh, et c'est super intéressant euh, parce que ça fait écho à un débat qu'on avait déjà eu ensemble, mais que l'auteur lui-même ne s'était pas posé vraiment cette question. Euh, mmh. L'idée du slow journalism, comment aujourd'hui certains auteurs, certains... BDistes, certains euh, auteurs de romans graphiques peuvent créer à la matière de Guy Delisle ou alors de Mathieu Sapin un véritable euh, ouais, documentaire euh, soit dans l'Antichambre du Pouvoir comme ici euh, on le voit avec Comédie Française ou alors Guy Delisle, on en a déjà parlé maintes et maintes fois mais euh, en Birmanie ou, ou alors à Pyongyang
0: Une recommandation absurde et acerbe
1: Cette voix il faut la garder, je pense qu'il faut en faire un jingle une identité sonore. Ah bah tiens, d'ailleurs, ça fait une transition toute <rire> trouver. C'est l'heure du jeu des identités sonores, mon Greg. Ouais. Je sais que tu es un grand fan de... Tiens, comment ça s'appelait cette, cette agence hyper dingue
0: Ah, il y avait, attends, EBTC ou BETC, qui d'ailleurs... Alors là, pour ceux qui ont suivi tout le, toute mon histoire avec Air France et, euh... <rire> et l'identité sonore d'Air France...
1: Les 54 clappers du médium <rire>
0: Ouais, donc pour pour tous ceux qui ont suivi mon aventure avec Air France et l'identité sonore de Air France, tout ça sur le médium, que je vous invite à lire, voire euh, à relire, à clapper, à reclapper. Euh, en fait, euh, BETC, qui faisait l'identité sonore de Air France depuis des années et des années maintenant, ont cessé. Euh, Air France a choisi une nouvelle compagnie pour, pour assurer sa communication, pour assurer euh, ses publicités. Euh. À l'avenir. Et, euh, et BETC a, a fait un geste commercial euh, très sympa, très joli que j'ai trouvé. Ils ont fait une, une vidéo euh, de compilation de ces 20 dernières années euh, en remerciant la France de, bah, de leur collaboration commerciale qu'ils ont eue et en, et en souhaitant le meilleur pour la suite. Et je trouve que c'était euh, sympa. Dans un
1: monde de requins, c'est très joli. Ah oui, c'est beau, c'est doux. C'est, euh, c'est doux. Moi, je pensais à Sixième Son aussi, qui est une autre agence. Exactement. Son de
0: Sixième Son, j'avais envoyé euh, pour l'été dernier, j'avais, bah, avant qu'il y ait un virus dans le monde, j'avais envoyé une. Voilà, je, j'avais une petite LED pour savoir si je pouvais euh, m'incruster dans leur agence alors c'est vraiment, c'est vraiment pas du tout mon domaine d'études ça me forcément trop mon domaine de, d'intérêt de prédilection de base mais euh, j'étais grave chaud pour faire un stage de, d'identité sonore c'est
1: bien clair moi je suis persuadé que Greg là dans 10 ans il, aura, il sera docteur en économie mais il fera un truc mais qui aura <rire> je le sens tellement ce truc arriver <rire> et
0: euh, ouais et on, et on m'a dit ouais j'ai transmis ton dossier à RH mais RH ne m'ont jamais rappelé et c'est voilà. pas grave
1: Big up à 6 ouais. son uh, at rh.com euh, <rire> <rire> euh, On est parti sur le jeu des identités Ouais. Ok, donc euh, tu fais play et puis euh, okay. dans 3, 2, 1...
0: J'ai, j'ai évidemment reconnu euh, l'ENA situation. <rire>
1: oui, exact. C'est le générique <rire> de l'ENA situation. La tout queen. Tout. Il faut en parler au moins une fois par épisode. <rire> peut-être qu'un jour, elle nous remarquera.
0: <rire> ah, ah tu c'est, vrai, c'est, un, c'est, c'est un truc extrêmement connu. C'est, euh, donc, euh, attends, c'est, c'est quoi le thème général de, de, de ce jeu C'est les youtubeurs c'est, le... c'est peut-être des marques C'est peut-être la télé C'est quoi
1: c'est un c'est... Ouais. Il n'y a, a, a pas de cohérence. il n'y a pas de cohérence. Attends déjà c'est suffisamment <rire> niche, tu veux que je crée une cohérence C'est trop simple.
0: Euh, pas là, pas... Ah bah c'est McDonald's Oui, c'est êtes. marrant
1: C'est marrant que c'est venu tard comme ça. En ouais. défaut, Parce
0: que, ouais, genre ça m'a paru évident que je le connaissais mais euh, je n'ai pas forcément fait le lien. Ok, je regarde, je regarde très peu la télé.
1: C'est SFR Oh pas mal, mais moi je l'avais pas, je l'aurais pas ouais. eu. Non, ouais.
0: c'est, ça pour le coup ça m'a. Pourtant j'ai jamais été chez SFR mais je, je connais bien ce, je connais bien leur son.
1: Ah c'est marrant. Bon bah, écoute, je suis persuadé que certains ne l'auront pas eu parce qu'il n'est est pas évident. Je crois que c'est moins évident de. <rire> ok.
0: Ça me fait penser, euh, je sais pas, à des producteurs de films, tu sais, euh, quand tu regardes un film. Mm-hmm. Mais. Euh, sur la bonne voie ou pas Oui.
1: Ok, mais. Veux, euh, on peut leur écouter si tu veux.
0: Attends, ça, c'est pas quand t'es au cinéma et que c'est une pub de la BNP. Euh... Ah Ah Ah,
1: ah
0: Non Pas du tout Pas non. du tout bah, Canal, je sais plus.
1: Et je suis sûr qu'il y a des gens, c'est comme quoi ça, ça, ça veut dire beaucoup. Il y a des filles, enfin, je, je dis des filles, mais ou des, ou des mecs qui, qui, vont, qui vont être fous que tu trouves pas sûr ouais, Ça prouve bien que Greg est né, il avait déjà 18 ans. <rire> ah, en
0: fait, bon, moi, moi que ça me fait penser, c'est euh, tu sais, quand tu es dans les cinémas parisiens en tout cas, et qu'il euh, y a tu sais, BNP qui fait Oh, BNP, se fait son cinéma, et tout ça, et tu as un, un peu un son qui ressemble à ça derrière. Genre.
1: C'est Walt Disney. Ah ouais, je...
0: non, j'ai pas. <rire> non, mais genre, ça, ça me parle beaucoup. Mais, euh... mais pas suffisamment, non. apparemment. <rire> très connu pourtant.
1: <rire> ok, très bien. C'est, c'est, c'est drôle. 1, 2, 3.
0: Ça, c'est la SNCF RATP 1, 2, 2.
1: Ah, j'ai besoin de réponse. La SNCF non, c'est la RATP. <rire> T'es pas loin. Ouais, Moi, je suis jamais le. Mesdames, messieurs, un pickpocket est présent sur la voie. <rire> Attention. On continue.
0: Bon, ça, les anciens de l'émission euh, ont on su que je l'ai, je l'ai déjà mis dans, le, <rire> dans ce podcast. C'est la matinale de France Inter, présentée par Nicolas Pardon Demorand et François euh, <rire> Déa Salamé. Et toi tu l'avais déjà fait Ouais, mais il y a épisode 3. Ah, il <rire> y a me... le long je... longtemps.
1: Moi-même, je ne me souvenais plus. <rire> mais écoute. Ah oui, ah, si tu l'as, mais t'es un champion du monde. On rentre dans une sous-catégorie du jeu. Je vais okay. t'en faire deviner deux qui sont sur le même thème. Okay. D'accord Et tu vas devoir prendre le guess, mais une fois que tu as écouté les deux.
0: Alors je trouve que le tout premier j'ai, en fait, j'ai, beaucoup, j'ai, j'ai adoré je, j'aime beaucoup cette identité là mais euh, je, je n'associe à absolument rien pour la deuxième elle me parle énormément mais <rire> euh, <rire> beaucoup trop courte pour euh, <rire> pour que que un pas. Lien.
1: Ok attends tu vas te retrouver le truc on va se refaire à l'écoute et je vais commenter en même temps Cette identité là mon Greg c'est celle d'une école concurrente à la nôtre c'est une école de commerce
0: je sais pas Ré.
1: <rire> non. non. C'est impossible à savoir. C'est les decks.
0: Ok, ouais, je n'aurai jamais... Qui s'est
1: créé une identité sonore, très novateur pour le coup.
0: Ouais, non, c'est, euh, c'est propre.
1: Attention, la deuxième, c'est une autre université très connue. Sciences Po.
0: Ah, ok. Ah, et, et c'est là, la... on voit que j'ai pas, j'ai pas essayé de postuler les decks, mais que j'ai essayé de postuler à Sciences Po. <rire> <rire>
1: il n'y en a, y a <rire> qu'une des deux qui me parlait. <rire> une seule D2 <des> <rire> pour les quatre levels non J'ai trouvé ça assez, assez novateur assez... De, 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 de la part de l'EDEC d'avoir une identité sonore. Autant Science Po... Euh, bon, de, non, c'était extrêmement novateur aussi. On, voilà. peut, on va rien leur enlever, surtout qu'ils ils ont été les premiers, hein, pour le coup je crois, en France. Ah, c'est très drôle euh, Alors, tu vas... on est bientôt sur la fin, hein, il en reste deux. Ouais. je euh, j'ai pas. Okay, je refais. T'in, t'in. Elle te parle pas du tout Non. Mesdames, messieurs, bienvenue. Vous prenez bas à part de ce train. Ouigo, numéro 5793. Okay. C'est une sonore de Ouigo.
0: Ben je n'ai jamais pris Ouigo.
1: Ah, ah ben bah alors là, c'est, c'est... Cela. <rire> Voilà, donc là, vous... <rire> êtes-vous bourgeois Ça <rire> fait le lien avec le précédent podcast qu'on vous invite à écouter. <rire> Ok, bon, la dernière identité, elle va sûrement plus te parler.
0: Et là, c'est la SNCF.
1: Exactement. Bravo, mon Greg Je n'ai pas compté les points, mais vous pouvez jouer aussi chez <rire> vous euh, au jeu des identités sonores. Nous, c'est une petite passion qu'on a, et ça m'a fait penser à ça, parce que hier, je, je faisais un, tout un pitch sur euh, l'identité sensorielle euh, qui prend différents aspects. On, on parlait au cours de cette émission de Hans Zimmer, qui s'était associé à BMW pour créer une identité sonore au sein d'une voiture. Mais alors, de, de manière plus générale aussi aux, aux différentes marques qui aujourd'hui veulent se créer une identité sonore, et, euh, et comme on, on, on vous parle à travers nos voix, à travers ce, voilà, ce sens-là, j'ai trouvé ça un, un pertinent de, de, re, de rejouer à ce jeu aujourd'hui.
0: Non, parce que moi, c'est un, c'est un jeu que j'adore, que je, j'apprécie toujours jouer. <rire> on t'entend, on vient, on vient à bout de marque, mais... Euh... Et comme quoi, non. <rire> bientôt, bientôt, <rire> ça va être
1: extrêmement niche. Elle va dire, bah ça, c'était l'identité sonore du crédit mutuel. <rire> non, parce que, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment du coup tapé cré- euh, identité sonore. J'en ai découvert plein, certaines que je ne connais. Pas ouais, du c'est tout. ça, des trucs Mais alors, incroyable. pas du tout. Et euh, j'ai essayé de faire niche, pas trop niche. J'espère que ça vous a plu également. Merci, mon Greg, pour cet épisode. Euh, bah, merci. Ce, deuxi- <rire> ce deuxième épisode 4. <rire>
0: ce quatorzième épisode, déjà.
1: <rire> de l'émission. Euh, on vous rappelle que, évidemment, vous pouvez nous envoyer un répondeur euh, parce qu'on n'en a pas reçu cette semaine <rire> de notre côté. On n'avait pas trop bien géré notre histoire. Euh, vous pouvez nous envoyer un répondeur. Comment on fait, Greg
0: Comment on fait Eh bien, on vous invite à nous laisser un message vocal sur Instagram, at gaspard g ou bien at grégoire mld euh, Un petit message vocal, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez réagir. Vous pouvez euh, envoyer des anecdotes, vous euh, pouvez envoyer vos meilleurs tweets, euh, envoyer quelque 60 chose. 60 secondes. <rire> C'est ça, maximum 60 secondes. On, on verra si on réagit dessus ou pas. Normalement, oui. <rire>
1: Au <rire> vu du nombre qu'on, parce qu'on reçoit énormément de volume. Euh, merci encore une fois d'avoir suivi cette émission. C'était Gasparger en direct de Paris, Grégoire Maillard en direct de Montréal. À mardi prochain, prochain, du coup, mon Greg. À prochain prochain, prochain. Prochain, prochain. Ciao, ciao. Bye bye. Bye. I think we could do-